0: Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à avoir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé. que de de l'heure, en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Non. Salut, bienvenue dans Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais être à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des douze premiers mois avec leur bébé. Vous connaissez l'histoire parce que vous avez écouté la saison 1. Et je vous raconte un truc, en fait l'autre jour je regardais la série Poker Face et j'ai remarqué que l'actrice principale, Natasha Lyon avait réalisé l'épisode. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé ça un peu mégalo de réaliser un film ou une série dans laquelle on joue le rôle principal. Et pourtant, c'est bien ce que je m'apprête à faire pour ouvrir la saison 2 de Zero to One. Je me dis qu'il y a tellement d'acteurs et de réalisateurs qui se livrent à l'exercice. Je pense à Woody Allen, Guillaume Canet Et je vais citer des femmes aussi, Wen ou Elisabeth Moss, avec ses énormes gros plans sur le visage quand elle joue une émotion contrariée. Alors pourquoi pas moi pour mon podcast La réponse en fait, c'est que j'ai déjà essayé il y a un an, avant de lancer Zero to One. J'ai dû faire en tout une bonne trentaine d'enregistrements, avec les moyens du bord et surtout mon niveau de débutant de plus-plus. Je pensais que ça allait être hyper simple, hyper naturel. D'abord je fais mon épisode pilote, de mon histoire, et ensuite je demande aux autres de raconter leur intime. Mais j'arrivais pas à trouver le ton, la narration, et donc j'étais pas contente du résultat. Une saison plus tard, me voilà à l'aube du lancement de la saison 2. Et pour être honnête, j'ai déjà fait un enregistrement et la post-prod est terminée. Et j'ai bien dit post-prod. Je suis pas tout à fait décidée pour le nouveau jingle. J'ai fait un site web qui est encore une version bêta mais que j'aime bien. J'ai pas fait mon coming out sur ma page Insta perso parce que syndrome de l'imposteur, mais je vais le faire. J'ai trois micros et, le plus important, plusieurs mois d'expérience. Il y aura des éléments de mon histoire qui vous seront familières parce que j'ai partagé certaines séquences avec mes invités lors de la saison 1. Alors je me lance, je suis Stéphanie Ayuzawa et voici l'histoire de mon année zéro. Lundi 8 février 2021, donc on rentre d'un week-end de ski entre potes, mon réveil sonne et là j'ai le trac au ventre parce que ce matin je vais enregistrer pour la première fois un podcast pour le compte de la chambre de commerce. Et donc, je traîne un peu du pied, je traîne un peu au lit avec mon mec, je rentre pas dans les détails, je suis à la bourre, je me dépêche pour me préparer, et j'entame ma journée. Trois semaines plus tard, je constate que j'ai le tournis. Genre, de temps en temps, à des moments un peu random. Et puis, le truc le plus euh, « alarmant », entre guillemets, c'est que mes règles sont absentes. Et donc, le soir même, en allant me préparer pour aller courir, j'ai encore une fois ce fameux tournis. J'envisage pour la première fois la possibilité que, en fait, je serais peut-être enceinte. Et donc, j'appelle François, je lui dis « Bon, écoute, mec, je vais courir. Donc, stoppé, va, va acheter un test. » Et puis, je sais plus ce qu'il me répond, mais évidemment, il ne le fait pas. Donc, c'est moi, le lendemain, au retour de ma pause-déj. Je passe par une pharmacie, je rentre. Je fais le test comme une espèce de formalité, genre « C'est bon, il sera négatif. » Et là, à ma grande surprise, il est positif. Donc, je suis choquée pour toutes les raisons classiques d'une grossesse surprise, mais aussi hyper surprise parce que je devais me faire refaire les seins deux semaines plus tard, et que j'avais payé 20% de la caution. Et vraiment, à deux jours près, j'allais payer le reste de l'opération. Je vous dis pas le prix, mais vous avez une idée. Et puis je me suis dit, mais comment c'est possible de tomber enceinte en une fois, pile à ce timing, alors que ça faisait des années, que je me battais contre ce complexe, et j'ai passé des mois à bosser dessus avec mon psy, et que je m'étais enfin décidée à sauter le pas Donc encore une fois, j'étais aux toilettes de mon bureau. J'ai harcelé François au téléphone, qui a compris, en fait, au bout du troisième appel, que j'avais une annonce importante à lui faire. Euh, j'ai envoyé la photo de mon tasse de grossesse à trois de mes meilleurs potes. Et ensuite, je suis retournée travailler comme si de rien n'était, et je déteste faire comme si de rien n'était. J'ai dû enchaîner sur une présentation. J'ai dû aller boire des cafés avec mes collègues. Et, euh, arrive la fin de la journée, où j'ai rendez-vous chez mon psy. Et donc, c'est la première personne à qui je verbalise physiquement ma grossesse. Et je rentre chez moi, je vois François. On refait un test qui est ultra positif, genre le plus il est ultra foncé. En fait, j'ai posé la question plusieurs fois à mes invités, mais sur la manière dont la grossesse avait été prise en charge au début. Et pourquoi je posais cette question Parce que pour ma part, le gynécologue sur lequel je suis tombée était un énorme connard. Et, et ça me fait penser que j'ai toujours pas laissé d'avis sur Google, alors que je devrais, pour euh, au moins avertir euh, les futures patientes. Et au bout du troisième mois, du coup, on décide de poursuivre la grossesse dans une maternité qui s'appelle Haiku, donc qui est assez connue euh, pour les personnes qui habitent à Tokyo, parce que euh, l'hôpital faisait partie des rares endroits qui autorisaient la présence du coparent à l'accouchement, en salle d'accouchement du moins, et euh, que je voulais avoir l'option euh, péridurale sur demande 24 sur 7. Euh, je rappelle aussi que c'était à Tokyo en 2021, donc un contexte sanitaire de merde, parce qu'on a passé euh, une grande partie de l'année en état d'urgence. Donc ma grossesse s'est bien passée, euh, elle s'est bien déroulée dans l'ensemble, les premières semaines j'avais peur de perdre mon bébé, en fait au bout de 3 4 jours jour j'ai eu des saignements, où j'ai un peu flippé. et puis en fait c'était normal, j'ai lu que c'était normal, et puis rapidement en fait je me suis mis dans la tête, je me suis mis dans un espèce d'état d'esprit que tout allait bien se passer, et je me suis même dit ça va être une meuf, ça va être une petite fille, pas le choix, parce qu'en plus j'avais déjà le prénom depuis euh, quelques années en tête. Alors... Je me souviens avoir trouvé assez absurde de devoir me taire sur ma grossesse les trois premiers mois parce que soi-disant rien n'était sûr alors que j'étais enceinte et que les fausses couches font aussi partie de la vie. Donc au final, j'ai dit à pas mal de gens autour de moi, assez rapidement. Sauf à mes parents, parce que je vais me contredire tout de suite. Tant que rien n'était sûr, je voulais pas leur infliger une déception. Parce que je sais que même s'ils m'avaient enfin, jamais fait la moindre remarque, genre alors c'est quand les petits-enfants, je savais que pour eux ça allait être une nouvelle hyper réjouissante. Surtout pour mon papa, parce que en gros il était malade depuis début 2020, il suivait un traitement hyper lourd, et, euh, et je me disais bon ben ça va rajouter une nouvelle agréable dans notre famille. Et en fait très rapidement, euh, je me suis posé la question est-ce qu'il va tenir le coup Est-ce que mon père va tenir le coup jusqu'à la naissance de mon bébé Niveau physique, euh, à part euh, le premier trimestre où j'ai eu pas mal de nausées et j'avais pas mal, j'avais mal à la tête, j'avais des migraines, ça c'était relou mais je faisais des micro-siestes euh, au bureau, et ça allait en fait, j'ai tenu le coup. Mais par contre, ce qui me préoccupait le plus, c'était mon anxiété. Parce qu'avant même de tomber enceinte, en fait, j'ai eu plusieurs épisodes assez longs de dépression, et je faisais souvent enfin, de l'anxiété chronique, quoi. Et donc, je ne voulais pas que ma santé mentale ait un impact quelconque sur mon bébé. Et en plus, on entend souvent des phrases du style, euh, ouais, le bébé il ressent tout ce que la maman, elle ressent et tout. Et, et ça me stressait d'entendre ça parce qu'en en fait, on ne contrôle pas quand on a une anxiété, ben, on aimerait ne pas en avoir. Et, et donc, ça, rajoute, ça, ça me rajoutait du stress. Euh, J'attendais avec impatience que mon ventre s'arrondisse euh, aussi. Je regardais tout le temps mon ventre. C'est long, hein au début, euh, les 4-5 premiers mois, vraiment, ça ne se voit pas vraiment. Et moi, je me souviens que ma mère m'avait dit euh, qu'elle avait été énorme pendant ses grossesses. Et finalement, bah, c'était le cas aussi pour moi. J'étais énorme à la fin. Mais j'ai pas acheté de vêtements de grossesse en particulier au Japon, à part vraiment à la fin, genre les, pour, les, pour le dernier mois. Parce que je trouve que les habits de grossesse au Japon sont dégueulasses. Voilà. <rire> euh, oui, et je regardais sur Pinterest, du coup, les différents euh, pregnancy outfits, machin. Donc euh, j'achetais euh, en fripe des robes... Euh, bah, plus large que celle que je portais d'habitude, où genre je nouais mon t-shirt en dessous de mes seins. Mais vraiment, des tenues de grossesse euh, japonaises, c'était mort. quoi. Et puis je savais aussi que mon congé maternité début, débuterait en septembre. Et donc, euh, je m'étais mis en tête que je penserais vraiment à la préparation et l'après-grossesse à partir de ce moment-là. Mais, mais qu'avant, il fallait que j'assure mes missions au travail. Euh, il fallait que l'été passe. Et qu'en gros, le reste euh, se mettrait en place euh, bah, au début de mon congé maternité, fin septembre. Et puis... Je vais être transparente sur un autre truc qui m'a préoccupée pendant la grossesse. C'était, mais à quoi ma fille va ressembler Ou plutôt, est-ce que mon bébé sera beau Parce qu'on a fait quelques échographies poussées. Je crois que c'est des échographies 4 d J'ai plus les, la, 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 la terminologie correcte, mais en gros, on, ils font une simulation du visage du bébé. Et à chaque fois, ils est dans une position où on voyait que la moitié. Et donc le résultat a été affreux. Et ça a commencé à me stresser où je me dis, mais, mais elle va être, mais c'est, mais elle est, enfin c'est, elle est pas belle. Là. Et François, il me disait, mais on en fout. Enfin, Moi, tant que fille ou garçon, je m'en fous. Et tant qu'elle est en bonne santé, je m'en fous du reste. Et bien sûr que ce qui compte, c'est qu'elle soit en bonne santé. Mais ça n'empêche que je sais que pendant un moment, j'étais préoccupée, j'étais inquiète. Euh, et j'avais peur que mon bébé soit moche. Et c'est comme ça, je le dis, c'était quelque chose, c'était une inquiétude que j'avais. Donc j'ai reçu pas mal de livres du style future maman mode d'emploi etc. En fait j'avais accès à des ressources en français anglais japonais et du coup il y avait certaines de ces ressources qui se contredisaient ou juste il y avait juste trop d'infos. Et en gros comme je travaillais dans le conseil à l'époque j'avais je devais déjà ingurgiter genre vraiment beaucoup d'informations au boulot et donc j'avais pas envie de me rajouter ça. Je me disais congé mat, tu t'en occuperas. Et l'été passe. Pendant l'été, moi je peux pas rentrer en France parce que je suis à plus de 7 mois de grossesse et on me dit non c'est pas bon, c'est dangereux. Donc j'appréhende un peu. Je passe deux semaines seule, ça se passe bien. À part une fois où j'ai fait l'erreur de marcher un peu trop longtemps dans la rue alors qu'on était au Japon, il fait méga chaud. J'ai fait une petite crise d'angoisse genre oh mon dieu j'ai chaud. Non sur le moment j'ai pas rigolé, hein. j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes mais ça l'a fait. Et puis euh, début de mon congé maternité en septembre... Euh... J'étais assez stressée par le boulot, on avait pas mal de grosses échéances, et puis je sais que j'avais quand même des phases d'anxiété assez aigu. et du coup je me disais, bon ben, vu tout le stress que j'ai, c'est sûr je vais accoucher plus rapidement que prévu, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait j'attendais avec impatience de commencer mon congé mat pour me dire « ok tu vas te poser, tu vas, tu vas te reposer, tu vas préparer la chambre », parce que la chambre elle était hyper austère. Euh, j'attendais avec impatience que ma mère rentre de France, parce qu'en gros ma mère a pour habitude de passer trois mois en France l'été. Du coup elle revient, et je vais la voir le lendemain de mon début de congé maternité, mais vraiment le lendemain. Et je pense que c'est là que le cauchemar a commencé, parce qu'en arrivant chez mes parents, je remarque que le vélo de mon papa est garé, alors que d'habitude il n'est pas là, enfin il n'est pas garé à ce heure là Je monte à l'étage et je tombe sur lui, qui est complètement allongé sur le canapé, la télévision allumée. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais là, papa Et il avait une sale gueule. Il avait une sale gueule et il me dit, genre sans filtre, sans bonjour, sans rien, mon cancer s'est propagé, ça m'appuie sur le ventre, ça me fait mal, donc je suis pas allée bosser. Et il part faire un truc. Et il me laisse comme ça en plan. Et moi, je me retrouve... Euh... Je ne sais pas comment décrire la sensation, mais le froid tout... Enfin, je me retrouve figée avec... Froid dans le dos. Et mon ventre énorme. Et je sais plus ce que j'ai dit, mais je remonte à un autre étage pour retrouver ma mère, qui était dans un mood complètement différent, en train d'étendre du linge bébé, qui je pense m'appartenait. Elle était d'hyper bonne humeur. Et elle me dit genre, alors il est comment ce gros ventre Et vu le ton qu'elle avait, je savais qu'elle n'était pas au courant. Alors je précise qu'entre mes parents, ça n'allait plus depuis des années. Et à la maison, il s'adressait à peine la parole pas hyper sain et donc c'est moi qui ai dit à ma mère mais t'es pas au courant pour papa parce que là il vient de me lâcher un petit euh, une, une bonne petite mauvaise nouvelle et là il <rire> y a son visage qui se fige elle me lâche un ah merde suivi d'un euh, Stéphanie donc du coup les prochains mois ils vont être très difficiles et elle est partie faire un truc dans la chambre, je pense qu'elle aussi elle avait besoin de quelques minutes pour euh, digérer le truc et je me suis retrouvée face au grand miroir de la salle de bain où j'ai vu mon reflet avec mon ventre énorme et je me suis mise à pleurer. Parce que euh, j'ai compris que euh, potentiellement la grosse crainte que j'avais de peut-être que mon père ne va pas tenir jusqu'à la naissance allait arriver. Donc voilà comment j'ai appréhendé les semaines qui ont suivi avec euh, la peur au ventre. Sans savoir vraiment ce qui se passait parce que mon père avait l'énorme défaut de ne pas communiquer sur euh, la situation, en fait. Et je pense que c'est parce qu'il vivait mal. Enfin, c'était une souffrance pour lui. Donc, et déjà que c'est quelqu'un qui ne communiquait pas sur ses sentiments, mais là, c'était encore pire. Donc, c'est ma mère qui a eu la délicatesse de me tenir informée. Enfin, c'est elle qui est allée chercher l'info, qui a confronté la situation. Ça devait être extrêmement dur pour elle. Et elle m'a tenu informée des choses juste essentielles, genre les rendez-vous chez le médecin, euh, les rendez-vous avec l'arrondissement de mes goulots pour... Euh, Déployer l'assistance à la maison, euh, les démarches pour aller en soins palliatifs, prévenir ma sœur qui habite en France pour la faire venir, les hospitalisations à répétition, les rendez-vous dans les autres hôpitaux pour euh, de potentiels nouveaux traitements. Et enfin bref, un tourbillon d'étapes euh, les plus difficiles les unes que les autres qui nous rapprochaient du pire. Parce que c'est aussi à ce moment-là qu'elle m'a dit bon ben, il lui reste trois mois. Et euh, donc du coup, j'allais euh, chaque semaine faire mon check-up de fin de grossesse. J'envoyais des vidéos euh, de mes échographies à mon papa. Euh, J'ai fait aussi appel à un photographe pour faire des photos de grossesse. Et je me rappelle qu'au moment où on prenait les photos, mon esprit était complètement genre, pré... enfin, ailleurs. C'est flou. Euh... C'était fou. Le 28 septembre, François et moi, on est allés à la mairie pour se marier. Euh, on s'est mariés un peu de manière précipitée. C'était prévu, mais on l'a... On l'a fait plus rapidement que prévu, pour des raisons administratives avant l'arrivée du bébé. Et je me souviens juste que j'espérais que mon père ne meure pas ce jour-là. Voilà la manière en fait dont j'ai appréhendé chaque jour pendant cette période. Le soir, par exemple, je regardais des films avec François et des prise d'angoisse, où j'imaginais que je regardais mon téléphone et je découvrais un message horrible de ma mère. Euh... Pendant cette période, je suis aussi allée au premier café des parents hippo-hippo euh... de ma vie. Donc Hippo-Hippo, pour rappel, c'est l'association des parents francophones à Tokyo, où là, j'ai rencontré les fondatrices, donc Célia et Alice. Célia qui est sage-femme, Alice qui est psychologue, euh, sophrologue, mais psychologue spécialisée en petite enfance périnatalité. Et là, je me suis dit, ok, euh, je suis allée la voir, je l'ai prévenue de ma situation, elle a écouté avec attention. Et euh, effectivement, j'étais déjà suivie par un autre psy, mais je me disais, peut-être que psychologue spécialisé en périnatalité, c'est peut-être plus adapté si jamais euh, je développe... Euh... Enfin, j'anticipais déjà... Enfin, j'anticipais un peu à un moment où j'allais potentiellement péter un câble euh, pendant mon postpartum, en vue des circonstances. Et donc, je l'avais prévenu par que il se passait ça dans ma vie. Il était très pour ça. Euh, il se trouve que ce jour-là, c'était aussi euh, donc le 30 septembre, et c'est aussi, aussi l'anniversaire de mon papa. Il a eu 66 ans ce jour-là, et je suis restée longtemps au café des parents parce que j'avais peur de retourner chez mes parents pour le retrouver par terre, encore, enfin pas par terre, mais allongé encore mal en point. Mais à ma grande surprise, euh, mon père se sentait un peu mieux, donc il était euh, à la clinique. Donc, à la cl... Quand je dis la clinique, en fait, il était orthodontiste, et il avait sa propre clinique. Euh... Donc ma mère m'a dit, ah bah papa, il est à la clinique. Et cette phrase, c'était une phrase que j'entendais euh, depuis qu'il a ouvert sa clinique il y a plus de 20 ans. Et c'est une phrase doudou en fait, c'est une phrase pour moi qui signifie la routine. Ah ok, il est à la clinique donc tout va bien. Mais il est rentré le soir, il était vraiment pas bien. Et il s'est réassis devant le canapé, par terre, allongé, il a mangé ses trucs. Il s'est passé avec nous pour le dîner, j'ai juste eu le temps de lui donner les livres que j'avais achetés, il les a regardés avec un petit sourire et puis il est parti se coucher. Donc c'était enfin, super triste. Et je sais plus quel jour, je suis allée aux toilettes en pleine nuit, j'ai perdu l'équilibre dans les escaliers, je suis tombée sur les fesses. Et en fait, il y a eu du liquide qui est sorti de moi. Et donc j'ai cru euh, que le choc de la chute avait euh, provoqué une fissure de ma poche d'eau. Et donc j'ai hurlé « Ah, j'ai perdu les os !» et tout en pleine nuit. Et François qui sort et qui dit « Quoi C'est pas vrai ?» Et en fait, instinctivement, genre je renifle le liquide et je me rends compte que c'est du pipi donc je me dis ah non c'est... enfin je lui dis ah non c'est bon c'est du pipi <rire> et, euh, et du coup je, je vais aux toilettes et je vais me recoucher et le lendemain je me dis ça serait peut-être quand même pas mal que tu ailles faire un check donc je préviens euh, la maternité qui me prennent euh, au bout de deux heures d'attente ils vérifient que tout va bien, tout va bien alors niveau mobilité euh, je me sentais de plus en plus limitée enfin je me sentais vraiment lourde et ça tirait vers le bas du ventre mais euh, le 11 octobre du coup j'ai décidé de participer à un une classe de yoga prénatal organisée par Hippo Hippo et c'est là que j'ai fait la rencontre, re-rencontre de Blandine et Florence. On est allé déjeuner ensemble après le cours de yoga et ça a été vraiment... franchement ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises à ce moment-là. On s'est ajouté sur Line, donc l'appli de discussion, genre l'équivalent de WhatsApp au Japon. Et en fait, ça, ça nous a vraiment été, je pense, très utile les premiers mois postpartum pour tous les trois. Et euh, ensuite, j'ai d'autres copines qui sont passées les jours suivants, mais en gros, j'étais pas bien pendant toute cette période. Ma sœur est arrivée au Japon euh, début novembre et j'étais assez contente. J'étais soulagée et contente qu'elle vienne parce que non seulement elle allait pouvoir rencontrer Victoria quelques jours après l'accouchement et aussi enfin ma mère allait pas être toute seule pour gérer mon père quoi. Donc j'étais un peu soulagée par rapport à ça, j'avais moins de enfin ma charge mentale était euh, était un peu allégée pour, par rapport à ça. Et la semaine avant mon terme, mon terme était le 1er novembre. Euh, le médecin qui m'a ausculté m'a dit « bon ton col est complètement fermé donc on va marcher deux heures par jour et s'il n'y a rien qui se passe et si tu aucun signe d'ouverture de col le 1er novembre, et ben on va certainement être obligé de te déclencher ». Je reviens une semaine plus tard, donc le 1er novembre, qui m'explique qu'il va falloir déclencher l'accouchement 9 jours plus tard, il n'y avait pas de place avant, euh, parce que l'hôpital était déjà plein. Donc le 9 novembre, on se rend à l'hôpital, on a rendez-vous à 8h et c'est là que dès l'arrivée, en fait, on est séparés avec François et je comprends pas. Parce que je pensais qu'il était autorisé tout le long, mais en fait, pendant la partie du déclenchement, il devait attendre ailleurs. Et c'est vraiment c'était vraiment euh, autorisation en salle d'accouchement. Donc euh, bon, merci de le préciser le jour J. Euh, je me suis retrouvée dans une salle avec une sage-femme qui m'a auscultée, posé pas mal de questions sur ma vie, et qui m'a fait une injection d'ocytocine parce que mon col était ouvert à 3 cm. En fait, j'avais fait pas mal de... J'ai une pote qui m'a appelé, d'ailleurs... Euh... Je vais carrément l'accréditer. C'est Jenny qui m'a appelé. J'ai consacré un épisode, je crois que c'est l'épisode 4. Elle m'a dit, écoute-moi, m'avait dit la même chose, ça m'avait saoulé qu'on me déclenche. Donc euh, j'ai fait de la méditation pour imaginer que mon, mon col s'ouvrait. Et j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai marché, j'ai monté des escaliers. Donc en fait, j'ai appliqué ses conseils. Et j'étais à 3 cm. Donc je ne sais pas si ça a joué ou pas, mais en tout cas, j'étais à 3 cm. Donc j'ai pu euh, éviter euh, tout un tas de trucs euh, de déclenchement relou et juste euh, la perfusion de cytocine. La sage-femme m'installe la perf. En quelques secondes, j'ai eu une énorme contraction qui m'a fait provoquer euh, la perte des os. Mais le truc qui s'est passé, c'est que l'expression sur le visage de la sage-femme s'est modifiée en un quart de seconde quand elle a vu le rythme cardiaque du bébé, euh, qui baissait à vue d'œil en fait. Et là, j'ai pas compris. En quelques secondes, je me suis retrouvée avec cinq, six personnes autour de moi qui paniquaient. On m'a mis un truc sur le visage, on m'a dit « Madame, votre bébé est big coolie ».« Big coolie », ça veut dire « il est surpris ». Euh, donc gardez le masque à oxygène faites des grandes respirations pour envoyer ça au bébé on m'a dit attends on va te transférer dans la salle d'accouchement euh, on m'a mis sur un brancas alors que j'étais branchée de partout enfin, c'était trop bizarre j'ai peu de souvenirs mais je sais que c'était très intense ce que j'ai fait, je crois, c'est que j'ai senti euh, que, enfin, le, le truc me dépassait, et donc j'ai fermé les yeux et je faisais des exercices de respiration pour éviter que que je commence à paniquer à mon tour, parce que ça, en fait, je me suis dit, ça va pas le faire pour le bébé sinon, il m'en plus je panique. Et donc euh, on court, enfin, je sais que je suis sur le brancard, les meufs courent pour me transporter en salle d'accouchement. Apparemment, je passe devant François, je m'en rends absolument pas compte, parce qu'encore une fois, j'ai les yeux fermés pour me, pour faire des, de, pour, pour respirer, quoi et, euh, et c'est en salle d'accouchement que je dis bon les gars il se passe quoi là concrètement je commence à m'énerver parce que c'est parce que hyper déstabilisant et stressant et ça fait peur et ils me disent que euh, l'ocytocine a provoqué une contraction très violente et ça trop violente pour le bébé ça l'a surpris, ça a provoqué une baisse de son rythme cardiaque euh, ensuite ils m'ont dit ils m'ont injecté d'autres trucs euh, une fois en salle d'accouchement j'ai pas très bien compris ce que c'était parce que c'était vraiment dans la précipitation et ils prenaient pas le temps de m'expliquer et je comprends parce que je crois qu'il y avait un peu urgence ça s'est stabilisé et c'est là que François m'a rejoint et en fait il a fondu en larmes en me voyant et je crois que c'est la première fois que je le vois chialer comme ça et 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 quand on voit son mec chialer comme ça, ça fait aussi quelque chose, parce que tu te dis, ok, en fait, euh, là, je, je viens de vivre un truc assez grave. Mais encore une fois, je dirais que ça a duré 20 minutes en tout, vraiment cette phase intense. Le reste de l'accouchement s'est passé en quelques heures, 6 en tout. Mes contractions se sont très vite rapprochées, euh, et ont vite été très très douloureuses. Donc on, a, on a appliqué des conseils de respiration, François me guidait, il m'a fait des massages dans le bas du dos, mais j'ai vite réclamé la péridurale. Euh, c'était quelques minutes assez longues encore une fois où je devais pas bouger pendant la pause a mon corps qui s'est refroidi, j'ai commencé à avoir des fourmis dans le bas du corps ça m'a gratté je demandais si c'était normal que ça me gratte, j'avais trop peur de faire une mauvaise réaction genre allergique à la péridurale et crever j'avais peur de tout en fait euh, mais on m'a dit que c'était normal et puis après la douleur s'est estompée et je sentais juste en fait mon corps qui s'écartelait et, euh, et vers la fin j'ai recommencé à sentir de la douleur donc j'ai demandé à ce qu'on me redose ma péridurale, ce qu'on a fait. Et à la fin, je vois que ma sage-femme commence à restresser que le bébé, elle me dit que le bébé essaie de se positionner pour sortir, mais qu'il y a une possibilité de césarienne d'urgence. Alors je sais pas trop comment réagir. Je me dis bon, ce qui compte, c'est que le bébé sorte et que tout aille bien. Donc euh, encore une fois, je me retrouve entourée en quelques secondes de personnel médical. Il y a le médecin qui arrive, qui ouvre la porte et qui marche tout droit comme un roi. Et genre les meufs, le, les sages-femmes et les infirmières qui s'écartent pour lui laisser le chemin, vraiment cette vision quoi. Je sais plus ce qui se passe, j'ai plus de la notion du temps. Mais la sage femme vient vers moi en me disant je sais que dans ton birth plan tu m'as dit pas d'épisio et pas de... et tu veux pas qu'on t'appuie sur le ventre. Mais là on est obligé pour faire ça sur le bébé le plus rapidement possible. Et donc je fais vas-y fais ce que tu veux, sors moi ce bébé. Et donc elle m'appuie sur le ventre, épisio deux poussées vraiment genre première poussée je sens que la tête sort deuxième poussée bébé sort on transporte Victoria qui est couverte de sang et en fait très rapidement je me, je capte qu'elle pleure pas alors je demande à François genre mais pourquoi elle pleure pas pourquoi on n'entend pas et je vois qu'il comprend pas non plus pourquoi elle pleure pas et... mais il essaie de me rassurer genre à un moment j'essaie de regarder dans la direction de Victoria mais il me cache le visage donc je dis mais qu'est-ce que tu fais et là, genre, instinctivement, je, je crie « Allez mon bébé Vas-y mon bébé Allez mon bébé !» Et François il me rejoint, donc on est en train de crier « Vas-y Allez mon bébé !» Et on finit par entendre ses pleurs. On vient la poser sur moi, et là, je découvre son visage. Donc Je vous rappelle que j'avais peur qu'elle soit laide. Elle pleure. Et je capte qu'elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc elle pleure, mais j'hallucine comme elle me ressemble. Et je lui fais des bisous et très vite on me la retire. Après je vais pas rentrer dans les détails de comment s'est passé le séjour à la maternité, j'ai détesté, je me suis rarement sentie aussi seule, pas le droit aux visites. Et comme je m'étais à peine renseignée sur la manière dont allait se passer le séjour, euh, j'ai pris mon ordinateur en me disant que j'allais regarder des séries et me reposer pendant qu'on s'occupait de mon bébé. J'ai aussi pris une chance en une chambre commune, euh, parce que je me suis dit que de toute façon j'allais recevoir aucune visite, donc autant faire des économies, Ben c'était la pire des erreurs. Non seulement j'étais sans mon bébé le premier soir, mais en plus avec l'adrénaline de l'accouchement, la couche... impossible de dormir. Donc j'entendais les autres femmes autour de moi avec leur bébé, et je comprenais pas pourquoi je devais me taper les pleurs et les bruits des autres, alors que mon corps était meurtri, je devais me reposer, je j'étais même pas avec mon bébé. Là, euh, les effets de la péridurale euh, se sont estompés et donc j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'épistotomie. On m'a dit que j'avais perdu beaucoup de sang. Je savais pas du tout dans quel état était ma clochette. On m'a demandé euh, d'aller aux toilettes et j'étais là. Vous êtes ouf quoi, je peux pas marcher. Et donc, on venait me poser une sonde urinaire de temps en temps pour que je puisse faire pipi. Et un autre sujet qui m'a bien bien fait du mal, c'est l'allaitement. Alors j'en ai parlé au tout début, mais en gros les seins, c'est un sujet sensible pour moi. J'ai été était... Je ne le suis plus trop aujourd'hui, mais j'ai été extrêmement complexée par ma poitrine depuis euh, le tout début de mon adolescence. Et en 2017, euh... enfin, plusieurs fois j'avais envisagé de me faire refaire les seins. Et en 2017, j'ai commis une erreur, ou plutôt on m'a induite en erreur. Et je me suis fait injecter une substance qui s'appelle aquafilling dans la poitrine, qui en gros à l'époque, était vendu comme quelque chose de moins intrusif, moins douloureux que les prothèses. Et, euh, et en fait, pendant la consultation, avant l'opération, j'avais bien posé la question « Est-ce que si un jour j'ai un bébé, je pourrais allaiter ?» Et l'infirmière m'a souri de manière convaincue en me disant « Il n'y a absolument aucun problème. » Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ben, J'ai fait cette injection, ça m'a coûté l'air, le résultat n'était pas satisfaisant. Et deux, trois ans plus tard... Je re un petit benchmark des différentes possibilités d'opération pour cette fois mettre des prothèses. Et là, je découvre avec horreur que le process aquafilling avait été retiré du marché parce que euh, il y avait eu plusieurs cas de complications dans plusieurs pays. Et donc, euh, je vous passe les détails, mais c'est une des raisons pour lesquelles je devais me faire opérer avant que je découvre ma grossesse, c'était pour retirer en fait l'aquafilling et les remplacer par des prothèses safe. Mais ça s'est pas passé comme ça du coup parce que je suis tombée enceinte et c'était plus possible de me faire opérer. Mais euh, en parallèle, ma mère, qui savait pas du tout euh, que j'avais fait tout ça, insistait pour que j'allaite. Elle m'avait acheté un florilège de saint gorge Elle m'avait bien saoulée, Elle m'avait bien mis la pression en disant oh, tu vas voir c'est merveilleux, etc. Alors que je, je culpabilisais déjà parce que moi je voulais certainement pas allaiter euh, de peur de de peur qu'il y ait de l'aquafinine qui se mélange au lait maternel, quoi. Et donc euh, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de ma grossesse, je, je, je suis rentrée en contact du coup avec Célia, la sage-femme française. Elle avait fait le parallèle avec des mamans qui étaient euh, par exemple alcooliques ou qui prenait euh, des médicaments, et en gros, euh, les effets de l'allaitement restaient quand même positifs, donc rien ne m'empêchait d'aller dès quelques jours et arrêter ensuite. Et donc je me suis dit « Bon bah c'est ce que je vais faire, je vais aller des quelques jours et ensuite j'arrêterai. » Sauf que ça s'est pas exactement passé non, ça non plus, et j'ai du mal à synthétiser cette partie sur l'allaitement et la poitrine, parce que c'est encore un sujet qui me fait mal. Euh, où mes erreurs du passé m'ont rattrapée mais en même temps on s'est un peu foutu de ma gueule donc euh, c'est un traumatisme mais ce qui s'est passé c'est que en plein travail d'accouchement alors que j'avais les jambes écartées il y a une des infirmières qui est venue me voir en me disant donc je sais qu'il s'est passé ça parce que je l'avais précisé pendant le suivi de grossesse je sais que vous avez subi, subi cette intervention est-ce que vous pourriez contacter la clinique qui vous a opéré pour vous confirmer qu'il n'y a aucun problème pour allaiter et en fait on ne demande pas ça à une femme qui est en train d'accoucher et d'ailleurs, j'ai pas eu le courage de le faire. C'était la première fois que je reprenais contact avec eux. J'avais pas la force, à ce moment-là, mentale, de le faire. C'était trop traumatisant. Je savais pas comment expliquer le truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté euh, la clinique qui devait m'opérer, qui était au courant de ma situation, mais ils ont pas voulu se mouiller. C'est normal. Et donc, le lendemain, après avoir accouché, la maternité est encore venue me voir en me disant Est-ce que tu peux les contacter, s'il te plaît Parce que là, Victoria elle a rien mangé, euh, machin, machin. Donc, euh, la culpabilité, mais de pression. Je les appelle et ils me répondent avec légèreté non mais si vous n'avez pas eu de complications de, de, depuis euh, depuis 2017, il n'y a aucun problème pour euh, pour allaiter. Je reporte ces propos à la sage femme qui me regarde d'un air dubitatif. Elle me fait je reviens. Elle, se casse. elle revient, elle me fait en fait pour être très transparente avec vous, pour être tout à fait transparente avec vous, nous avons eu des cas Similaires aux vôtres de mamans qui ont subi la même opération. Or, quand elles ont, accou quand elles ont allaité, elles ont eu des problèmes d'inflammation, etc. Nous, on ne prend aucune euh, responsabilité si jamais vous avez le moindre problème euh, à cause de ça. Donc réfléchissez bien, mais nous, on vous le déconseille très fortement. Donc j'étais là, ok, coup de pression. Donc je décide de pas allaiter. On commence à me dire oui parce que là Victoria elle a rien mangé depuis 12 heures. Enfin moi moi j'entends je, 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 ça. Je lui dis je me dis mais pourquoi vous la nourrissez pas bande de trou du cul. Enfin voilà. Je décide de pas allaiter. Mais en plus de ça ils rajoutent une couche. Ils viennent me voir quelques jours deux trois jours après l'accouchement. Ils me disent vous allez avoir une montée de lait ça va être très douloureux. Comme vous allaitez pas on vous recommande de prendre le médicament pour bloquer la montée de lait. Donc je suis dit, mais je vais pas prendre ça genre ça va se ça va se calmer, ça va s'estomper si j'allais pas naturellement. Non, et ils m'ont dit non, mais ça va être très douloureux, il peut y avoir des infections, machin. Donc en gros comme j'étais réticente à prendre le médicament, ils ont joué la carte de OK, bon ben vous voulez pas nous écouter, on va vous faire on va faire venir un gynécologue qui va vous expliquer les risques. Donc coup de pression encore et là j'ai dû enfin ouais, j'ai dû prendre à contre-cœur ce médicament qui a bloqué du coup la montée de lait et en parallèle, Victoria sur moi. Du coup, quand je la prenais dans mes bras en fait, je voyais qu'elle avait le réflexe de chercher mon téton et genre je me retirais et ça m'a brisé le cœur quoi. Ça m'a brisé le cœur. Donc ouais, euh, sujet sensible. Et un autre coup de gueule à passer du coup <rire> que j'ai très mal vécu et qui m'a absolument plus donné envie d'accoucher à Haiku et même au Japon d'une manière générale, c'est que les chambres, ces putains de chambres qui coûtent la peau des fesses, ne sont pas équipées en toilettes sauf les chambres individuelles premium qui coûtent genre 500 euros la nuit. Et donc on fait quoi Eh ben nous, toutes les nouvelles mamans tout abîmé par l'accouchement, bah on va prendre sur nous, encore une fois, stall hein, à l'époque, parce que Covid tout ça, on va prendre notre bébé, on va marcher jusqu'à la nurserie, on va déposer notre bébé, on va marcher jusqu'aux toilettes, et donc pipi et number two, hyper douloureux, à se rincer hyper maladroitement, avec une pipette, machin, on ne nous a rien expliqué, donc déjà c'est, voilà... Et puis on va remarcher jusqu'à la nursery, récupérer notre bébé et remarcher ensuite vers notre chambre. Et donc tout ça avec des points de suture à vif. Et c'était horrible. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser notre bébé seul dans notre chambre. Parce qu'il n'y a pas de toilette dans la chambre. En fait, ça a duré cinq jours. Et quand on dit cinq jours, cinq jours, on a un mot, en fait, on se dit, ouais, ça va passer si vite. Mais quand c'est cinq jours où toutes les trois heures, c'est rythmé et que tu plus de sommeil, tu plus de nuit, en fait, et tu toute seule parce que personne ne se parle toutes les mamans, personne ne se parlait, et eh ben c'est long. Et donc euh, j'envoyais des photos de, de Victoria à François, à mon papa, à ma mère. Il euh, y a eu des crises de larmes, elle était inconsolable, il n'y avait rien à faire, je ne savais pas quoi faire. Il y a eu des check-up de moi, on m'a ausculté à l'intérieur alors que j'étais à vif encore une fois et ça me tordait de douleur. Euh, et je regardais par la fenêtre de ma chambre. Euh, je voyais les gens marcher dans la rue et j'étais là wow, oh, trop bien la liberté quoi, ils sont libres. Et au bout du cinquième jour, François est venu nous chercher. Il a revu Victoria, et il m'a dit « Waouh, ouais, j'avais oublié qu'elle était aussi petite. » Et ensuite, ma mère est venue nous chercher en voiture pour nous ramener à la maison. Et les semaines qui ont suivi, en gros, je voulais absolument respecter le mois d'or. Et donc, six semaines à la maison, au calme, avec notre bébé, allongé le plus possible. Et c'était une manière pour moi de créer un cocon de protection contre la réalité de mon papa qui était de pire en pire. Et ça a été six semaines où j'ai eu peur de basculer, de péter un câble parce que j'arrivais pas à ressentir le coup de cœur pour mon bébé. Je me disais que mes émotions étaient shut down. Je me, je me souviens, en fait, je descendais, il y avait Victoria dans les bras de François, et je disais, oh, mon amour, et tout, pour essayer de le provoquer, mais je ressentais rien, en fait. Je ressentais, enfin, c'était... Euh, J'étais anesthésiée des, des émotions. Et je me disais que ça devait certainement être un mécanisme de protection du cerveau par rapport à mon papa, pour me protéger d'avoir trop mal et d'être trop triste de la situation. Et... Euh... Mais il y a un truc qui m'a un peu réconfortée. Confortée, je sais pas. C'est que je me suis dit au moins elle est née et qu'il allait pouvoir la rencontrer. Et c'est aussi pendant cette période que François a eu Ariel au téléphone. Et maintenant, vous le savez, c'est celle qui est à l'origine de la phrase Tu verras les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après ça va. Et, euh, et en fait, quand elle a prononcé cette phrase, ben, je pense que ça a conditionné le reste de mon année zéro. Cette semaine, on n'était on pas trop sûr de... Savoir comment gérer les biberons. Euh, en fait, j'avais pris mes repères à la maternité, donc il fallait absolument que j'achète exactement le même modèle pour faire exactement la même chose. Ou je checkais son nombril aussi pour pas que ça s'infecte. J'avais aucune idée de la manière dont il fallait l'habiller. Enfin, franchement, les body, ça sert à quoi On les met sous quoi Avec quoi Et tout. J'en paumé. Donc finalement, en fait, on... c'est pas très compliqué. Euh, et puis, je me forçais à rester allongée et à pas sortir parce que. Voilà, encore une fois, c'était le cocon de protection. Mais en même temps, je comptais les jours en me disant, voilà. « Je pourrais sortir dans deux semaines. Je pourrais sortir dans six semaines, dans trois semaines, dans deux semaines. »« Ça y est, la moitié est passée, etc. » Et c'était vraiment un espace-temps bizarre, et en vrai, c'est pas un bon souvenir. Je garde pas un bon souvenir, et je pense que je veux plus jamais revivre un truc pareil de ma vie. On alternait un réveil sur deux, pour les deux nuits de biberons, donc ça nous faisait dormir en, fait, en moyenne six heures chacun, donc c'était assez cool. Et puis François avait pris un mois off, un mois de congé paternité, donc ça c'était vraiment bien. Je me suis aussi renseignée sur les outils qui pouvaient nous soulager pour la confection du biberon, et je suis tombée sur le Baby Brezza, où bon, en gros, t'appuies sur un bouton, et en quelques secondes, t'as un bibi, donc c'était super cool. C'était très cher, je l'ai trouvé en seconde main, mais vraiment, ça vaut le coup. Il y a eu la première visite des deux semaines, d'ailleurs, aussi. Première sortie, hyper soulagée de sortir... Et puis, la visite des un mois, oh là, c'était cool aussi. On est sortis plus longtemps, il faisait beau, le ciel était bleu, j'ai trop kiffé, j'ai mis une jupe et un gros pull. En fait, je voulais vite remettre mes sables d'avant, parce que je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, en fait, que je rentrais plus dans mes pantalons, que mes hanches s'étaient élargies, enfin, vu qu'elles s'étaient écartelées, et eh ben, je ne rentrais, je pouvais plus, euh, je pouvais plus fermer mes pantalons d'avant. Grossesse. Euh, J'ai eu un entretien avec une infirmière qui vérifiait si tout allait bien et à chaque fois je disais que oui, euh, Victoria, mon bébé allait bien, mais que moi non parce que mon papa était en train de mourir et que c'était juste difficile. Je sais même plus ce qu'on me répondait, mais je sais que la maternité a passé le mois à l'arrondissement dans lequel on habite pour qu'il y ait des sages femmes du coin qui puissent venir me rendre visite de temps en temps et me donner le, un point de contact pour surveiller mon état. Au final, euh, les six semaines se sont vite écoulées et pour marquer le coup, en fait, j'avais prévu de me faire tatouer. En fait, j'avais prévu de me faire tatouer. Avant de me rendre compte que j'étais enceinte et on m'a dit que c'était pas possible de tatouer une femme enceinte et allaitante. Et comme je n'étais plus enceinte et que je n'allais pas, je me suis dit bon bah c'est l'occasion de concrétiser le tatouage que j'étais censée faire. Et j'en ai profité pour me faire faire aussi les ongles parce que les deux personnes étaient à l'époque au même endroit, dans un studio qui était un peu mon... c'était hyper dodo en fait, c'était deux, euh, deux mamans francophones en plus, single mom, et donc elles savaient très bien ce que c'était qu'un... Elles avaient connu elles-mêmes le postpartum. D'ailleurs, je précise aussi qu'au bout de six semaines, j'ai eu mon retour de couche et j'ai énormément saigné. Et j'ai tellement saigné que j'ai taché le siège où je me faisais tatouer et j'ai eu méga honte. Et la tatoueuse a eu la délicatesse. Et je sais pas si elle écoutera un jour. Je la salue, Hachi. Euh, mais elle a eu la délicatesse de plaisanter en me disant, mais non, regarde, ton tatouage qui a saigné. Et, et j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. J'ai eu aussi euh, des prises de conscience qui m'ont ça a duré quelques secondes mais ça m'a bien fait flipper mais je me suis rendu compte que je ne pourrais plus jamais de ma vie faire spontanément quelque chose et bêtement j'ai pensé à un truc que j'avais jamais pris le temps de faire, que j'avais toujours repoussé c'était en fait prendre des cours de pole dance et en fait en regardant je me suis dit mais les cours ils sont à 18h et je pourrais plus jamais y aller de ma vie quoi, je suis emprisonnée dans ce rôle et il fallait que je tienne constamment Victoria dans les bras alors que je ressentais rien et que j'avais besoin de temps pour moi. Et puis, en fait, je me suis calmée, je me suis dit, non, non, attends, attends, t'es pas toute seule, t'es avec François et que, en fait, c'est plus, que, je suis pas emprisonnée, c'est juste une question d'organisation. Et ça m'avait calmée. Mais, j'ai compris quand même que la liberté telle que je la vivais jusqu'à présent était terminée. Et j'ai finalement été à ce cours de pole dance et j'ai adoré. Je me suis dit que j'avais envie de continuer au moins une fois par semaine. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert mon corps en voyant le reflet en entier dans un grand miroir. Et effectivement, mes hanches étaient larges et mes cuisses étaient énormes. Et petit spoiler, je ne suis plus jamais retournée dans ce studio de pole dance, mais bon, j'ai une bonne excuse. Mon père a rencontré Victoria pour la première fois à courant décembre, et moi, c'était la première fois que je revoyais mon père, en presque deux mois. Et il avait l'air d'aller enfin, mal. Mais son visage s'est illuminé quand il a vu Victoria. En fait, il avait un visage qui était terne et jauni par la maladie. Et, et en fait, il s'est illuminé, illuminé dès qu'il dès qu a, qu il a vu Victoria. Et je voyais que c'était sincère et ça m'a beaucoup touchée. Et il s'est assis sur le canapé et j'ai posé Victoria sur lui. Je ne sais plus qui est-ce qui a pris des photos de ce moment-là, mais je les regarde de temps en temps, assez souvent. Enfin, C'est des photos les plus précieuses que je vais garder parce que ce sera les seules. Les rares photos où on nous voit tous les trois, mon père Victoria et moi. Et premier Noël, jour de l'an. On a tous essayé de faire un effort pour marquer le coup, mais globalement c'était horrible. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me souviens par contre que Victoria a commencé à dormir 6-7 heures d'affilée. Elle faisait du 21h à 8h du matin. Et j'avais entendu dans un podcast qui s'appelle Ex de Agathe Le Caron, pour ne pas le citer, une histoire où elle disait que certains bébés dont les mères traversent une période difficile se font tout petits et font également très vite leur nuit. Et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé avec Victoria. En janvier, François reprend le travail, progressivement, mais bon full time quand même. Et c'est là que je me retrouve véritablement seule à m'occuper de Victoria et de ne pas savoir vraiment quoi faire avec elle. Donc je marchais, je faisais des balades pendant des heures autour de la maison, autour du quartier et j'élargissais de plus en plus. Je m'arrêtais quand elle pleurait pour lui donner le biberon et je continuais à marcher sans but, juste être dehors. quoi. Et je l'ai dit dans le prologue, mais c'est pendant cette période que j'ai eu un nouveau regard sur les personnes qui occupent l'espace public en journée. Ce sont les vieux et les mères seules avec leur enfant. Et je me suis dit qu'on était tellement, en fait, à vivre ce truc. Ce truc aussi vieux que l'humanité, mais qui reste ouf de devenir parent du jour au lendemain et de devoir s'occuper H24 de son bébé en perdant totalement sa liberté. Que dans, la plupart des cas, que dans la plupart des cas, ce sont les femmes, que ce soit leur choix ou non, qui mettent une pause à leur carrière pour s'occuper de leur bébé. Et les hommes reprennent le cours de leur vie, laissant un travail immense, sous-valorisé et non rémunéré aux femmes. Et c'était encore méga invisibilisé. Et je ne m'en rendais pas compte avant, parce que je m'en foutais, parce que ça ne me concernait pas. Mais comment c'est possible que les hommes ne prennent pas autant de congés que les femmes pour s'occuper de leur bébé. Pourquoi d'office, c'est à la femme d'avoir cette charge Alors oui, bien sûr, on connaît tous une exception, blablabla, mais globalement, franchement, c'est la femme qui prend ce rôle. Et encore aujourd'hui, c'est un sujet qui me trigger direct. <rire> je rigole, mais je rigole pas, en fait. Pour en revenir à ces longues heures à pousser Victor et en poussette, eh ben je me suis fait une tendinite au poignet, et en tout, 5 mois, je pense. Et donc j'ai fait plusieurs séances chez l'ostéo, d'autres médecins, rien à faire. J'ai porté une orthèse pendant plusieurs mois, rien à faire. J'ai fini par faire un faux mouvement qui m'a fait trop mal. Je suis allée voir un nouveau médecin qui m'a fait une piqûre dans le poignet de je sais pas quoi, qui m'a fini par me guérir. Mais pendant cinq mois, à chaque fois que je devais changer Victoria, la porter, la laver ou même faire des trucs quotidiens pour moi, genre m'essuyer, et eh ben je le faisais dans la douleur. Parce que mon poignet, c'était mon poignet droit. Et je suis évidemment droitière. Voilà. Donc oui, en janvier, je marchais pendant des heures entières dans le froid, sous le soleil bleu de l'hiver au Japon. Et un jour, alors, fais pas genre, en fait, je me souviens exactement, exactement de la date, samedi 15 janvier. En fait, je me suis dit, ok, là, je me sens forte. Je peux le faire. Je peux me déplacer avec Victoria autrement qu'à pied. Et donc, j'ai eu envie de passer la soirée avec mon papa, Victoria et moi. Parce que je savais que ce soir-là, ma mère allait dîner avec une amie. Et je me suis dit, je veux pas que mon père reste tout seul. Et en plus, je sais pas, j'avais une espèce d'intuition. Et comme quoi, il faut toujours suivre son intuition. Donc j'ai pris le taxi. Et euh, oui, non, je prenais pas le train non plus. Je prenais le taxi. Mais déjà, pour moi, c'était une grosse étape. Euh, je suis allée chez mon père. Enfin, chez mes parents. Et j'ai passé la soirée avec mon papa. J'ai dit, vas-y papa, on commande une pizza. On a regardé un, un show japonais sur Netflix. Et on a parlé. Presque comme si de rien n'était. Avec Victoria qui dormait à côté. Et c'était cool. Très cool. D'ailleurs je me suis dit en fait on a tendance à diaboliser la routine mais là on a fait un truc qu'on aurait fait d'habitude sans maladie, sans bébé, sans rien. Et que finalement c'est la routine qui devient quelque part une madeleine de Proust. Donc je suis rentrée le lendemain matin, l'après-midi même euh, mon père a fait une poussée de fièvre, euh, faute de place à l'hôpital, il n'a été admis que le lendemain matin à l'hôpital. Et ironie du sort ça a coïncidé avec le matin où j'avais rendez-vous avec mon chef de l'époque. Et je voulais lui demander de prolonger mon congé maternité qui devait prendre fin euh, en avril 2022. Donc 6 mois de congé maternité en tout. Mais je voulais repousser un an. Je lui ai dit que je vivais dans un cauchemar latent euh, depuis septembre. Euh, que j'étais absolument pas en état de reprendre le travail en avril. Il a compris. Il m'a dit qu'il y avait même moyen de par exemple recommencer à travailler ponctuellement à partir d'avril. Sur les missions de mon choix. Et je me suis dit que j'étais assez d'accord avec ce fonctionnement. Au moment où je sors du bureau, bon, je suis soulagée. Sauf que je reçois un message de ma mère qui me tient informée de la situation de mon père. Et plus tard, je reçois un autre message qui me dit qu'il a été placé en soins intensifs. Donc j'ai confié Victoria à François et j'ai encore pris le taxi. Et il faisait une nuit. J'ai regardé par la fenêtre et je me disais que ce serait certainement aujourd'hui, le jour qu'on redoutait tant, Mais qu'on attendait aussi euh, un peu en fait. Et donc je vais pas rentrer dans les détails de la suite non plus. Mais j'ai pu voir mon père, j'ai pu lui dire que je l'aimais. C'est retourné le lendemain matin. j'ai pas pu vraiment retenir mes larmes devant lui. Puisque lui, il était immobilisé en fait. Et je me suis dit qu'il fallait que je garde la tête haute. Et je lui ai dit, viens papa, on écoute une de tes chansons que, que tu aimes bien. Et ensuite, il a été placé sous respirateur. Et donc, placé en coma artificiel. Et puis, il est parti 17 jours plus tard. Et donc, pendant ces 17 jours, on a logé chez mes parents. François, Victoria ma mère et moi, trois semaines particulières et j'ai pris la décision de prendre rendez-vous avec la maternité pour leur demander de l'aide parce que ces 10, 17 jours de coma où on attend juste le coup de fil pour nous annoncer le décès, il ben, y a de quoi devenir fou et j'en ai eu marre de subir euh, de l'anxiété donc j'ai pris rendez-vous à Aïkou et c'était en semaine, donc François travaillait, ma mère devait gérer mon père les trucs relatifs à mon père, donc j'ai dû booker une babysitter. Ça m'a coûté 25 000 yens, donc ça fait à peu près 200 balles pour quelques heures. What the actual fuck C'est trop cher, quoi. Et j'ai expliqué la situation à la maternité, qui m'a redirigée vers un psychiatre de confiance, et qui m'a pris le jour même, qui m'a très bien accueilli et il m'a dit, hein, voilà des anxiolytiques légers, ça va permettre à ton esprit de cesser les pensées ruminantes, les pensées nuisibles, Pouvoir faire ressortir les émotions de tristesse, etc. Les véritables sensations, les véritables émotions, quoi. Et j'ai trouvé l'approche assez... Euh... Enfin, ça m'a plu, quoi. Et j'ai pris ce traitement pendant près de deux mois, trois fois par jour. Et petit à petit, je me suis sevrée. Je reviens un petit peu pendant la période du coma, mais j'ai fait des allers-retours avec Victoria, entre l'hôpital de mon père et chez mes parents. Et parfois, j'oubliais un truc genre le lait en poudre, donc je demandais au taxi de s'arrêter pour que je puisse acheter du lait en poudre en urgence en pharmacie, alors que j'avais Victoria qui pleurait dans mes bras. Et en fait, je me suis dit que c'était certainement grâce aux anxiolytiques, même si j'étais en mode pilote automatique, que j'ai réussi à être opérationnelle et traverser ces journées ultra bizarres à attendre que mon père meure, et puis ben, faire face à son, à son enterrement. Et une des périodes les plus difficiles, je pense que ça a été la perte de contre-coup où j'ai chopé le Covid. Je pense que ai, d'ailleurs je l'ai chopé à l'enterrement de mon père. Et en fait les directives sanitaires euh, du moment nous demandaient de rester en quarantaine chez nous, genre enfermés. Et c'était deux semaines où j'ai cru à un moment donné que ça, que ça allait pas le faire, hein, que j'ai sombré dans une espèce de folie, de détresse et je sais plus, c'était horrible. Et je disais à François, est-ce que tu penses que ça vaut le coup Il y avait Victoria. Et c'était horrible. Je sortais quand même parce que je, je devenais folle. Et je suis retournée chez le psychiatre qui m'a expliqué que c'était normal et passager. Et ça l'a été. Ça n'a pas été facile, ça a été hardcore. Parce que personne ne comprenait, ne comprenait en fait la couleur psychique que je ressentais. Mais encore une fois, petit à petit, c'est passé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre Victoria à la crèche parce que j'arrivais plus à m'en occuper. Et je me souviens des horaires que j'avais écrits au début sur le planning. Je mettais 9h-17h30 parce qu'à une époque, elle s'en nommait à 18h30. Donc je me disais, ok... En fait, j'ai qu'une heure à m'occuper d'elle la journée. Et j'ai pas réussi au final. Au final, ça a été du 9h-16h30. C'était l'heure qui faisait la différence, en fait, pour moi. Et bien sûr que j'ai culpabilisé de la mettre à la crèche si jeune. Ça m'a longtemps fait culpabiliser. Mais je me sentais aussi beaucoup mieux de pouvoir disposer de mon temps, de sortir faire des trucs. De pouvoir aussi faire des trucs admin relatifs au décès de mon père, sans être interrompu. Et aussi, donc, du coup, quand je pose la question à mes invités, est-ce que vous avez reçu des remarques maladroites C'est parce que, en fait, je m'en suis pris quelques-unes à ce moment-là. Et ça m'a fait chier, ça m'a fait mal. Des phrases genre, ah oh, mais tu l'as déjà mise à la crèche Ou des expressions sur le visage surprise quand je disais qu'elle allait à la crèche. Genre, Oh, elle est si petite. En fait, pendant longtemps, j'avais ce besoin de préciser que j'allais mal parce que je venais de perdre mon père pour justifier le fait que je l'avais mise à la crèche. Et pareil pour l'allaitement, est-ce que tu l'allaites Comment tu fais pour l'allaitement et voir toutes les mères autour de moi à l'été, et que moi je pouvais pas, bah ça me faisait mal. Mais j'allais pas détailler toutes les raisons à chaque fois, parce que déjà on s'en fout, et ensuite je me suis dit que si je m'étais retrouvée avec une mère qui me racontait une histoire similaire à la mienne, j'aurais dit que c'était pas grave. Et que c'était très bien comme ça, parce qu'elle faisait déjà du mieux qu'elle pouvait. Donc on est tellement plus sévère avec soi-même. Un des premiers trucs où j'ai repris mes esprits, ça a été une sortie entre maman. Donc encore une fois, c'était Florence et Blandine. Et j'ai fait une partie du trajet seule. J'ai rejoint un flot pour faire le reste du trajet ensemble, en train. Et ça a été cool parce que je lui avais dit qu'à l'époque, euh, prendre le métro seule avec mon bébé me provoquait de l'entité. Donc euh, merci d'avoir fait le trajet avec moi. Et ça m'a fait vraiment du bien de sortir comme ça. Puis j'ai recommencé à avoir petit à petit des gens. On a fait nos premiers séjours au ski, premier trajet en Shinkansen avec Victoria, c'était dur. <rire> On a commencé à avoir des souvenirs sans avoir ce poids cette charge mentale d'appréhender la pire des nouvelles, parce qu'en fait c'était derrière nous. Donc j'ai pas pu faire de ski, pour des raisons évidentes, mais j'ai fait de la raquette avec Victoria en porte-bébé. Et qu'est-ce que j'ai été conne, c'est tellement chaud physiquement, en plus ça s'est mise à pleurer à mi-parcours, et impossible de la calmer et puis impossible de faire demi-tour en fait parce qu'on avait commencé à descendre donc on a continué. Et puis en fait j'étais surprise par ma force physique et mentale de pas avoir paniqué en plein milieu des bois enneigés genre au sommet des montagnes. En plus j'ai appris par la suite qu'il fallait pas que les bébés en dessous de 3 mois fassent de la télécabine parce que la pression c'était pas ouf pour les oreilles. Mais bon, bah, c'est trop drôle parce que je l'avais déjà fait. Et petit à petit j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, j'ai commencé à faire des trajets en mettre au sol avec Victoria. Je lui parlais en disant que j'étais trop fière de nous, qu'on ait réussi. Et au début, c'était des trajets courts, des, des trajets que je connaissais bien. Et puis, on a, je me suis imposé de nouveaux challenges, genre des trajets avec un changement et tout. Les mois qui ont suivi euh, ont été intéressants, je dirais. Euh, on a une nouvelle routine entre la crèche et la reprise de mon travail euh, sur des missions euh, sur des missions ponctuelles. J'avais l'impression d'avoir re retrouvé un peu mon corps. Enfin, pas mon corps dans le sens la forme et le poids, mais plus la, la force physique, comme avant. Euh, je prenais plus d'anxiolithique, vraiment de temps en temps. Et, et j'avais l'impression d'avoir retrouvé une vie qui ressemblait à celle d'avant. Et je pense que c'est grâce à la crèche qu'on a réussi à mettre en place une routine et nous a posé en fait un rythme. Et j'étais super contente de pouvoir choisir mes missions au travail, de travailler d'où je voulais... Je passais pas mal de temps au Starbucks de Shinjuku Yuen, le cadre était super beau. Je rentrais dans presque toutes mes fringues. C'était un plaisir de me préparer, d'époser Victor à la crèche, d'organiser mon temps comme je voulais. Et le soir, j'étais de nouveau libre à 10 h 30 parce qu'elle s'endormait avec une immense facilité. Je suis allée à un cours de diversification alimentaire organisé par l'arrondissement dans lequel j'habite et j'étais la seule sans bébé. On m'a demandé si c'était la maison avec son papa et j'ai répondu non, elle est à la crèche. Et là aussi, on m'a fait « Ah, ah asodesuka Ah, ah bon ?» en japonais. Et la diversification alimentaire m'a pas mal stressée. Je savais pas trop comment commencer. Je, savais que, euh, je voulais qu'elle soit le mieux nourrie possible, mais j'avais aussi la flemme de rajouter cette charge à ma routine, qui était devenue quand même beaucoup plus simple. Alors, il existe plein de moyens différents d'introduire les aliments au bébé, et en fonction des langues, il y a des informations différentes, et qui se contredisent. Et donc ça aussi, ça m'a fait chier. Surtout que c'est moi qui ai pris en charge l'intégralité du processus, que François ne s'en est pas occupé. En fait, il exécutait ce que moi j'avais mis en place quand je lui demandais mais toutes les recherches venaient de moi, toute la préparation venait de moi, et c'est encore un sujet de tension entre lui et moi aujourd'hui. Et je peux pas ne pas cuisiner pour ma fille et attendre de voir ce qui se passe, parce qu'en fait ça pénalise Victoria. Donc je prends sur moi et je le fais. Mais encore aujourd'hui c'est vraiment un gros sujet de tension entre nous. Il y a une autre période, après un peu cette, ce moment de répit où j'ai re retrouvé un rythme de vie, en fait, c'est aux alentours des six mois de Victoria, que j'ai commencé à faire du coaching. Bon, en gros, j'ai mis fin à ma thérapie avec mon psychologue de l'époque, qui ne convenait plus du tout à mes besoins, et je me suis pris un retour de flamme sur un sujet sur lequel je faisais l'autruche depuis vraiment un moment, et qui est mon travail. Et au bout de quelques séances de coaching, en plein voyage à Kyoto avec ma belle-mère et ma mère, François, Victoria et moi, c'était nos premier voyage un peu loin, au-delà du ski, ben, j'ai recommencé à me sentir hyper mal. Et tellement mal que j'ai fait des insomnies, et j'ai recommencé à prendre des anxiolytiques. Et je comprenais pas pourquoi je recommençais à sombrer. Jusqu'à ce que je réalise que je ne souhaitais plus retourner travailler dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais en septembre. Et qu'il fallait que je quitte cet endroit. Et ça m'a bouffé Deux semaines tout. Jusqu'à ce que je prenne rendez-vous avec mon chef. Et que je lui dise que je ne reviendrai plus. Que je terminerai les missions sur lesquelles j'étais engagée. Mais que mon chapitre chez eux était terminé. Et dit comme ça, on dirait que ça, ça a été simple. Mais en fait, ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire de ma vie. Vraiment, ça a été euh, très dur. Et ma coach m'a aidée, m'a accompagnée, heureusement. Mais sortir d'un système, d'un statut, d'un confort, il va avec tout un questionnement sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie après ces quelques mois hardcore que je viens de passer. Et en fait, mon corps m'a parlé, quoi. Ce mal-être que j'ai ressenti, c'était mon corps qui m'a mis face à la réalité pour me dire qu'il fallait que j'arrête de... Les mots sont un peu durs, que j'arrête de gaspiller mon temps parce que je n'ai plus de temps comme j'en avais avant d'avoir Victoria. Et j'ai mis euh, au moins un mois à me remettre de cette euh, démission et que mon anxiété se stabilise de nouveau. Mais ça a été vraiment dur, vraiment vraiment dur. Et je me dis est-ce que c'est normal de passer par tous ces bouleversements émotionnels quand on devient mère J'écoutais beaucoup de podcasts Parentalité à l'époque. Parce que le sujet de l'attachement et l'amour me questionnait beaucoup et me faisait beaucoup culpabiliser parce qu'en fait, je ressentais pas. Enfin, en gros, j'avais l'impression que mes émotions étaient anesthésiées, donc je me disais, mais c'est quoi l'attachement? Pourquoi j'arrive pas à être comme les autres mamans qui sont transformées depuis l'arrivée de leur bébé? Genre, ressemblais à des mamans aimantes alors que moi, je préférais la mettre à la crèche pour me retrouver et avoir un semblant de vie comme avant. Je cherchais aussi à consoler ma peine d'avoir l'impression qu'on m'ait volé les joies du postpartum à cause de, bah, de cet événement tragique de vie. Et j'étais à la recherche de témoignages similaires. J'ai même écrit à Bliss Stories à l'époque pour raconter mon histoire. Et spoiler, on m'a jamais répondu. Pendant cette période, même si le sujet de l'allaitement restait sensible pour moi, je me suis dit que quand même la vie était bien faite. Et que si j'avais allaité, j'aurais pas pu prendre donc Et j'aurais pas pu partir à Hokkaido pour gérer la succession de mon père. Parce que j'y suis allée plusieurs fois. Et puis la mettre à la crèche aussitôt aurait impliqué un peu plus d'organisation et j'avais vraiment pas l'espace mental à l'époque pour ça. J'ai pas précisé non plus mais j'ai confronté la clinique qui m'a opéré pour leur dire qu'ils avaient bien foutu la merde dans ma vie et que c'était leur responsabilité de vérifier sur le champ que je n'avais aucune anomalie au niveau de la poitrine. Et au fur et à mesure des séances de coaching, j'ai eu envie de confronter toutes les choses qui polluaient ma vie pour les exterminer et devenir une, ver une version un peu meilleure de moi-même pour Victoria. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, de mon couple, de ma famille Confronter mes phobies de merde pour pas les transmettre à Victoria, genre la peur de l'avion. Essayer de résoudre cette question d'attachement. J'ai voulu tout faire en même temps, et en fait c'était trop. Naturellement, en fait, il y a l'écriture qui m'est venue à l'esprit. J'ai ressenti le besoin d'écrire sur le début de ma grossesse, mon accouchement, mon postpartum, et la fin de vie de mon père. Ça m'a obsédée, je pensais plus qu'à ça. J'ai écrit des pages entières, en restituant les faits dans les détails, en détaillant mes émotions et mon état d'esprit sur le moment, et en illustrant avec des photos et des captures d'écran, et j'en suis arrivée à rédiger genre 80 pages, un truc plus long que mon mémoire de master. Et j'ai terminé l'écriture juste avant mon départ en France, en juillet 2022. Premier voyage en France après 4 ans et demi d'absence. J'allais revoir tellement de gens, rencontrer tous ces bébés qui sont nés entre temps, avec un énorme tour de France en perspective. Mais avant, il fallait que je passe l'étape de la vie. 14 heures de vol avec un bébé. Qu'est-ce que j'ai flippé. Mais ça l'a fait. Et peut-être que mon cerveau a effacé une partie du voyage, mais ça l'a fait. Et depuis, j'ai refait... Quatre vols long courrier les gars, dont un tout seul. <rire> je suis trop fière. En fait, je demande régulièrement à mes invités de raconter leur voyage en avion avec leur bébé. Mais en fait, la... je devrais élargir la question à voiture et à train, parce qu'en fait, juste se déplacer avec un bébé, c'est un délire. Et ça, on s'en est vraiment rendu compte quand on a fait euh, le premier trajet euh, Paris-Bretagne, euh, avec Victoria qui avait 8 mois à l'époque et qui, du coup, avait un peu plus de mobilité qu'au qu tout début de, de l'aventure. Et, euh, et c'est chaud. Et la gestion du biberon alors qu'on est méga chargé par temps de canicule c'est chaud. Réfléchir à la quantité de biberon, combien de lait il faut alors qu'on est en déplacement, c'est chaud. Quel lait il faut prendre en France parce qu'en fait, elle, la, elle est habituée à qu'un seul type de lait au Japon, c'est chaud Gérer un pied-main-bouche tout seul à l'autre bout de la France, c'est beau. Gérer les grèves de TGV ou les retards de TGV seul et faire un trajet de 6 heures au lieu de 3, c'est chaud. Il y a plein de trucs qui sont chauds. Mais ça l'a ça fait au final. Ça, on, on traverse ce truc. Et puis le retour au Japon a été assez dur émotionnellement, où j'ai dû dire au revoir à ma famille en France, aux potes en France après plusieurs semaines vraiment bien. Et puis du coup c'est pendant ces quelques jours de décalage horaire difficile pour Victoria et moi où je me suis demandé mais comment elles faisaient les autres familles qui devaient aussi dealer avec ce genre de, de voyage quoi. Je berçais en fait Victoria en pleine nuit en, en étant complètement défaisée en culotte, d'avoir l'impression d'être dans un univers parallèle. Avec, euh, et je me disais mais en fait ça va durer toute notre vie puisque notre famille elle est éclatée partout dans le monde. Et petit à petit, je pense que c'est à ce moment-là que très vite en fait les connexions se sont faites où je me suis dit bah j'aimerais trop entendre le, le récit des autres parents qui voyagent. Et après je me suis dit mais non mais c'est pas juste les voyages qui m'intéressent, c'est juste le récit des parents avec des enfants de moins d'un an. Et c'est là que j'ai associé récit de parents à podcast et le reste s'est fait à peu près tout seul. Je suis passée par quelques mois un peu chiant niveau admin, je passe les détails. La crèche a fait partie des choses qui m'ont vraiment saoulée mais... Ça m'a donné encore plus la rage, je dirais, de dégager du temps pour créer le podcast. Et quand je rédigeais le prologue, j'ai eu plein de trucs pour m'inspirer. Hein, parce que c'était un jour où Victoria n'était pas à la crèche parce qu'elle était malade. Et elle sollicitait constamment mon attention. Elle grimpait sur le canapé, elle grimpait sur la table, elle fermait mon ordi, etc. Il y a plusieurs fois où, euh, pas forcément ce jour-là, mais d'autres fois où en gros, je tournais la tête deux secondes. Et elle tombait sur des coins de trucs où elle s'ouvrait la gentille, elle avait la bouche en sang, c'était hyper impressionnant. Enfin, c'était de l'hypervigilance tout le temps. Et en plus de ça, elle était encore en pleine phase de diversification alimentaire avec un gag réflexe qui me faisait flipper. Et donc, euh, j'étais tout le temps stressée. Et j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait, OK, on n'est plus si loin de ces un an et après, ça ira mieux. Au moment où j'écris ces mots, on est en septembre 2023. Et j'arrive pas à mettre la main sur le récit de 80 pages que j'ai écrit il y a plus d'un an. La seule version que je retrouve, c'est celle où mes mots s'arrêtent à la deuxième semaine postpartum. Et j'ai fouillé partout, mes dits, que durs, mes ordi, mes mails, hein, mon rien à faire, je n'arrive pas à retrouver ce document. Et ça fait chier. Mais qu'est-ce que je peux faire Et je me suis dit rapidement que comme c'est moi qui l'avais écrit, que tous ces souvenirs sortaient de ma tête, au pire, je peux le réécrire. Et quelque part, ça a aussi participé au cheminement de ce premier épisode. Pose-toi pour enfin produire l'épisode de ton année zéro. Est-ce que j'ai des choses à ajouter Certainement, comme toutes les personnes qui sont passées au micro. Genre notre vie de couple Allez écouter l'épisode de François. Pour moi, les six premiers mois, j'avais pas la tête à ça. Mon couple et encore moins ma vie sexuelle. Par contre, j'avoue, j'ai commencé à me questionner, me mettre une pression énorme vers mars-avril 2022. J'en ai parlé à des mamans, à l'ostéo, à Célia, à François. Vite fait, vraiment. Et en fait, c'est revenu. C'est revenu, euh, je partage euh, l'info. Mais j'en ai parlé à Célia et Célia, elle m'a dit « Mais tu sais quoi, moi je dis à mon mari, je vais prendre une douche, viens si tu veux. » Et c'est ce que j'ai fait avec François. Et c'est comme ça qu'on a refait l'amour. Alors, je pose la question sur les moments difficiles. Pour ma part, vous l'aurez compris, il y en a eu quelques-uns. Et je garderai toujours une cicatrice à mon cœur de cette période. Mais... Je pense qu'elle a été transformatrice. Bon, même s'il y a encore plein de, plein de choses que j'ai envie de faire, plein de choses que j'aimerais accomplir, et je pense que c'est une bonne chose. suis En fait, je suis hyper motivée. Je suis plus à l'écoute de moi-même. Et donc, de fait, je suis dans un meilleur état, et donc une meilleure mère pour Victoria. Encore loin d'être parfaite, mais en fait, je suis plus stable, plus heureuse et plus sereine. Et ça, ça fait la différence à mon avis. Qu'est-ce que je pense de la phrase « Tu verras, les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après ça va. » Oui, c'est chaud. C'est chaud pour tout un tas de raisons et pas forcément des choses liées directement à la maternité pour ma part. Ça s'arrête pas non plus du jour au lendemain après les 12 mois. Aujourd'hui, je suis à l'aube de ses deux ans. Elle parlote et elle a bien commencé sa phase de terrible tout. Les moments de crise sont relous, j'avoue, mais je sais que c'est passager. Et je crois que si je devais choisir un conseil pour des parents dans leur année zéro, si vous traversez une phase difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel. Le premier pas est difficile, je reconnais, mais il vaut le coup. Par contre, je dois aussi passer un coup de gueule, parce que demander de l'aide à un professionnel de santé mentale, ça coûte hyper cher. Et en plus, ça se règle pas en une ou deux séances, donc il faut réussir à s'organiser avec un bébé pour aller aux séances, et ça aussi, c'est difficile. Dans les trucs qui sont un peu plus faciles d'accès, on parle beaucoup d'écriture thérapeutique, je n'ai pas suivi de méthodologie particulière, j'ai juste écrit, écrit, écrit. Et puis, égoïstement, j'étais à la recherche de récits de personnes qui auraient vécu quelque chose de similaire à moi, pour déjà me dire que j'étais pas la seule au monde à avoir vécu cette injustice, parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc naturellement, j'ai recherché des podcasts, mais beaucoup de récits que j'ai entendus donnaient la parole à des success stories, des personnalités publiques ou des histoires vraiment over the top. Et je crois que ça aussi, ça a fini par me faire du mal. Mais ça m'a aussi donné envie de créer Zero to One. Pouvoir donner la parole à des personnes devenues parents, des gens de la vraie vie qui m'entourent, pour qu'ils me racontent leur année zéro. Alors oui, ça part d'un sentiment peut-être égoïste, genre « dis-moi aussi que t'as galéré, dis-moi aussi que t'as trouvé ça dur » mais dis-moi aussi qu'il y a des moments cools, et dis-moi que ça va le faire. » Et en fait, ça s'est transformé en cette conclusion. On a tous une histoire différente, on a tous un ressenti différent, mais une chose est absolument sûre, même si avoir des enfants, c'est aussi vieux que le monde, je suis plus convaincue que jamais que c'est complètement ouf. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien buy Me a Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous